0: Bonjour à tous et bienvenue dans En première intention émission du samedi 22 janvier et j'ai avec moi à ma droite Aurélien ça fait combien de temps que tu es, es à ma droite là ça fait beaucoup de temps on
1: hein m'envoie oh, 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 je trop souvent on la droite <rire> d'être à la droite de quelqu'un de quelque chose ça fait un an au moins que du coup t'as pas raté une émission concrètement je euh... même plus, hein. bah ouais je pense que la dernière fois que j'ai dû rater une émission c'était quand j'étais en stage à Montpellier et que vous... vous avez dû faire trois émissions en trois mois donc, donc on n'a pas, <rire>
0: pas eu trop l'impression on diffusait la... vos vidéos en plus donc vous étiez là en plus c'est vrai on diffusait <rire> vos news extraordinaires <rire> mon esprit était là et mon corps était ailleurs et j'ai à ma gauche vous voyez, vous voyez que ce n'est pas Dridi c'est Flavien qui fait <rire> le remplaçant de <rire> super sub, vendredi. Et toi, c'est 5e, 6 8 total, je pense. C'est pas 2 ans et demi. Autant ouais. de moi je que raffiner en 2 ans. <rire> bah, tu vas en parler d'ailleurs. <rire> Dans tes flops. Donc aujourd'hui, les news, les news extraordinaires. Le top flop. Donc, on va partir encore une fois sur un focus sur la calme, sur la fin des phases de groupe et sur les 8e de finale. Les, ma les matchs à voir du week-end. Et on finira évidemment par le quiz. On commence donc avec les news. Les donc, on commence par une news qui nous vient de la FIFA. Afin d'empêcher un certain club à certains clubs d'empiler les joueurs, la FIFA a décidé de mettre en place une réforme visant à limiter progressivement le nombre de prêts possibles pour ces différents clubs. Dès le prochain mercato estival, plus que 8 prêts seront possibles depuis un seul et même club. 7 en 2023, puis 6 en 2024. Il faut tout de même préciser que cette mesure ne s'appliquera pas pour les joueurs de moins de 21 ans ou les joueurs formés au club. Donc là, ça, ça va pouvoir à, à, enfin, permettre à certains clubs d'éviter de, de prêter euh, 40 joueurs, peut-être. Pas Chelsea pas en que c'est
1: ça j'ai senti comment tu as fourché en pas dit dire décer, au lieu de dire des certains clubs tu as dit un certain club bah je oui. pense qu'on a tous pensé à Chelsea euh, avoir quand même parce que le former au club ça voudrait dire que oui ça dépend euh,
0: en quel, ouais, dans et, quel. et comme Chelsea
1: a tendance aussi à les choper entre, euh, vers les 16 ans ou alors 18 ans quand ce sont des joueurs étrangers et que pour être considéré comme formé au club du point de vue de la FIFA, c'est 3 ans. 3 ans, ouais. Remember mes, mes folles parties sur Football Manager. <rire> euh, J'ai peur quand même que malgré cet arrêt en 2024... On se retrouve avec, euh, avec toujours les mêmes problèmes. Mais ça devrait les endiguer sur 90% des clubs. Forcément, tu en aura toujours qui arriveront à contourner. Mais de, façon, de, de toute façon, même quand tu fais des lois, on va dire, même dans un État, quand un État fait des lois, il y a des mecs qui Il y a toujours des vides juridiques. Il y a toujours des vides a... le mec va essayer de s'y engouffrer. Donc Chelsea va sûrement le faire. Mais, euh, mais on salue ça. Maintenant, il manquerait plus qu'ils arrêtent les cinq changements et ça, ce serait cool.
0: Ouais peut-être. Peut-être. On va partir du coup avant que tu aies ajouté quelque chose. Non, une euh, bonne rien euh, rien chose. Rien, parce ah bah clairement, clairement une bonne chose. Après ça, d'éviter les magouilles aussi parce que les magouilles avec les prêts, on connaît bien. Ça aussi, touche euh... aussi
2: presque que les gros clubs. Hein. Oui. Tu, tu vas pas quand tu es, mmh. es un club moyen, tu vas pas prêter huit joueurs. Oui. <rire> généralement, tu vas avoir <rire> besoin de ces huit joueurs dans, dans ton effectif. Mmh. Non, c'est vrai que ça touche que les gros et encore que ceux qui, ont, qui prêtent abondamment, comme l'expliquait Aurélien, le Chelsea notamment.
0: On continue avec la deuxième news avec une situation de plus en plus tendue à Barcelone entre Ousmane Dembélé et le club lauréat. L'international français refuse toujours de prolonger malgré les différentes offres des Catalans. Des refus qui ont poussé Matteo Alimani, le directeur exécutif et sportif du Barça, à annoncer que tant qu'Ousmane Dembélé ne prolongera pas, eh ben il ne jouera tout simplement et que il est guidé tout simplement gentiment vers la sortie. Il ne jouera tout simplement plus avec l'équipe première. Ousmane Dembélé qui a réagi en disant que il était toujours là au Barça et que Matteo Alimani a dit qu'il ne croyait plus en projet sportif, Ousmane Nembele, le projet sportif du Barça. Et bah Ousmane Dembélé a démenti en disant qu'il était là, il était à disposition du, du, du coach, etc. Donc là, là, le divorce est quasiment bah, là, assumé entre Ousmane Dembélé et le Barça. Ousmane Dembélé, qui on le rappelle, demande 20 millions de salaires nets annuels et une prime à signature de 30 millions pour un Barça qui, bon, et dans la mer financièrement Mais qui vient de faire venir Ferran Torres Pour 55 millions bon. Ça il y, y a pas mal De zones <rire> d'ombre sur, sur le Barça C'est Barcelone <rire> ouais, euh, Donc là Dembélé euh, apparemment Il demande
1: à peu près 20-30 millions Le Barça pour, pour Moi aussi euh, je, je demande Dembélé. La
2: même somme à mon travail Ils veulent pas <rire> Je comprends pas Alors, Non mais
1: pas, En fait ce qui, est, ce qui est dommage Il y a quand même Une stat qui est édifiante hein, qui, qui est sortie dernièrement C'est vrai que Depuis 3 ans C'est cela euh, Ousmane Dembélé N'a joué que 50% 52%, 52%, ouais. 52%, euh, 52%, 52% Oui c'était euh, 52% des matchs De Barça donc j'arrive à comprendre surtout qu'en fait les blessures euh, si c'était des blessures euh, il s'est pris un gros tacle et euh, il s'est fait tibia péroné. Euh, ok mais en fait euh, les blessures venaient aussi de son euh, hygiène de vie et de vie et c'est ça vraiment que euh, comment que les supporters du barça du barça et sûrement que le staff barcelonais parce que si, entre guillemets si nous on arrive à voir que Ousmane Dembélé joue jusqu'à 2h du matin sur le au Winchester FC sur Football Manager j'imagine que c'est pareil pour, euh, pour le staff donc c'est ça qui est, qui est dommage. Pourtant, on sent que c'est vraiment un des éléments euh, oui. forts. Quand il joue,
0: à chaque fois, il y a voilà, même si Même euh,
1: s'il y a peu. ce fameux 4-0 raté, enfin ce quatrième but raté le contre Liverpool. Liverpool, mais en, en, en soi. Non, 2019, pardon.
0: 2019,
1: ça reste, ça reste le dynamiteur de l'équipe. Oui. Mais 20 millions, c'est beaucoup trop pour un joueur qui est. Qui avec qu une poids sur deux, quoi. C'est ça, sûrement que là il ne serait pas là une fois sur deux, mais bon, sinon il peut. Mais avec
2: un salaire euh,
0: entre guillemets euh, normal, vous ne pensez pas que le Barça en a forcément besoin de MBL Bah Je pense que bah, concrètement si, parce que tu as Antoine Fati qui vient encore de se blesser, blesser deux mois, là ouais. alors qu'il venait de revenir. Ouais. Donc les blessures, malheureusement au Barça ça devient monnaie courante de partout. Donc euh, surtout en attaque, c'est très compliqué. Enfin une, une attaque Antoine Fati, Ferran Torres. Et Ousmane Dembélé, sur le papier, c'est très alléchant et ça peut, ça peut dynamiter plus d'une défense y bah oui, a euh... Donc, euh, donc euh, Ousmane Dembélé, je pense quand même que du côté du Barça, ça reste, ça reste, ça reste euh, la priorité. Ça reste et... nécessaire à non, prendre. Non, et après,
1: mettre au placard, euh, il ne faut pas oublier que le code du travail, normalement, même, même en Espagne, vraiment, ça l'interdit. Bon, on a des clubs euh, en France hein, qui l'ont euh, déjà fait je... <rire> pour des refus d'ailleurs de... <rire> de prolongation. Mais, euh, mais bon, après... Euh... Déjà, le Barça flirte avec sûrement le fair play financier, le Barça flirte avec le code du travail, le <rire> Barça flirte avec euh, la... Comment, euh, avec les impôts, c'est ça que j'ai cherché. Et pourtant, je suis prêt, euh, si on devait me demander de choisir entre Barcelone et le Real, je prendrais Barcelone sans, sans hésiter. Enfin, je préfère euh, la mentalité barcelonaise.
0: Mais la mauvaise gestion, ça se répercute sur des dossiers comme ça. Bon, voilà.
1: J'arrive à, à comprendre euh, Ousmane Dembélé qui disent, euh, je n'arrive pas à comprendre euh, le projet sportif. Parce que je pense que Flavien pourrait m'acquiescer en mon sens en disant quel euh... est le projet sportif. <rire> voilà, voilà
0: c'est ça. Ah oui, c'est dommage pour le Barça qui, qui, qui a un nombre de jeunes talentueux incalculable. On va voir si le, le projet autour de Chavi va, va se concrétiser dans, dans les mois à venir. Parce que là, les de la Coupe du Roi, on va en reparler dans, dans, dans les top et flop. Il n'y a plus que l'Europa League et la Liga. Donc là, le Barça, c'est début compliqué pour Chavi à la tête du Barça avec de nombreux dossiers. La troisième news concerne un club de Ligue 1 et un joueur en Ligue 1. Atem ben Benarfa commence à bien compléter son pocket club de Ligue 1 après l'OL l'OM le PSG l'OGC 10 le stade Rennais et les Girondins de Bordeaux le voici un peu plus au nord à Lille pour un contrat de 6 mois il remplace donc Yousuf parti du côté du CSKA Moscou donc là Menorfa bon bah encore est-ce qu'il peut apporter quelque chose à Lille en plus du coup il devrait jouer la Ligue des Champions Menorfa c'est fantastique après sa carrière il devrait jouer après est-ce qu'il va être titulaire non
1: c'est vrai qu'après Yazichi il était un peu était encore sur courant alternatif hormis sa belle saison l'année euh, dernière euh, il a, il, bah, de toute façon il a toujours eu du mal bon, la première année c'est parce qu'il a liguément croisé la deuxième euh, était, euh, je me rappelle c le, hein, le, le 3-0 contre l'AC Milan euh, oui en Europa League il était très j'avoue qu'en fait euh, ouais. je faisais poker face parce que j'étais content de voir un club français euh, gagner mais en même temps euh, ça me faisait mal <rire> <rire> en tant que supporter de l'AC Milan euh, mais Ben Arfa après je, je, bah, le, pour son pour moi, dernier son, passage je son dernier, dernier était, bordeaux euh, Mi fig mi raisin Mais quand tu prends ouais, en, en compte Que Bordeaux c'était euh, cataclysmique Ou c'est euh, Yacine Adli euh, 20 ans qui est obligé de dire Les gars bougez vous le cul
2: Qui sera euh, capitaine f... ce week-end
1: hein. Ce qui est normal hein. oui, ah, oui bien sûr mais... il, il le mérite euh, totalement euh... Il y a un certain Laurent <rire> en Cossigny, non Oui c'est ça <rire> Loup <Le placard. rire> euh, la Plus euh, Zedatka c'est ça non, euh, non le Bordelais Ah comment il s'appelle Bon bref euh, un Bordelais euh, algérien J'ai... Toutes mes excuses. Euh, mais euh, pour moi, j'ai hâte de voir quand même Ben Arfa en Ligue 1. Pour moi, à chaque fois qu'il vient, euh, on, on se rappelle toujours des épisodes à la Clairefontaine. On, on se rappelle de son retour à Lille où il a sali. Euh, à Lille, à Nice. À Nice euh, où il a sali. Euh, je ne sais plus C'était contre quelle équipe Mais enfin bref, c'était. Ouais, il a fait une grosse ouais, saison. Hein, il a fait vrai, une ouais. grosse saison. Et après son passage euh, fantomatique au PSG, mais bon, <rire> Ratem. <'aime. rire> Ratem, terrible il... le chute <rire> Terrible chute du téléphone. Terrible
0: chute du téléphone. Médis tu voulais parler pour euh, Bordeaux.
1: Médis Arcane, en effet.
0: Ouais, je, je vérifiais. Euh, là, donc bon, bah, pour Ben euh, est-ce qu'il va pouvoir performer quand même euh,
2: On sait jamais, en lien. Euh... On ne sait jamais, après il est vraiment sur la fin de sa carrière aussi. Comme tu disais, là, déjà le septième club, la bonne panini commence à être bien. <rire> euh, moi je ne suis pas persuadé que ce soit un très bon choix pour Lille de, de récupérer. C'est un an, enfin, c'est la fin de, la fin de, de saison. Donc, voilà. mois, après tu t'engages pas non plus sur, sur ah oui. plusieurs donc, années. Bon, c'est un, un test. Après <rire> <Quelle rire> voilà, ça. Ça. Il, il, il a du talent pour <rire> s'en sortir. Hein. Ouais. Si ça marche sur six mois, mm.
0: euh, pourquoi pas après, après proposer autre chose et la dernière news du coup concerne un autre club de Ligue 1, le PSG qui tient enfin peut-être une recrue milieu de terrain, enfin c'est loin d'être fait, en <rire> <rire> la personne de Tanguy Ndombele peut utiliser du côté de Tottenham l'ancien Lyonnais pour être prêté du côté du club de la capitale jusqu'à la fin de saison plutôt alléchant sur le papier, même si, euh, ouais. apparemment, un milieu de, du PSG doit partir pour que Tanguy Ndombele arrive. Tu vas nous parler de ça, de toute façon, dans tes, euh, dans tes, dans tes tops. où ou oui, oui, oui. ça je commence, mais bon, ça peut être <coughs> Tanguy Ndombele, par rapport à, à Renderreira ou Jean-Jean euh, wigeldoum -Jean ou Degno Pereira. Bah, quand même, Tanguy ah bah, Ndombele, c'est un potentiel plutôt, plutôt pas mal. Hein. Tu
2: augmenterais à ton, le niveau de ton milieu de terrain, qui en a vraiment besoin avant de jouer à Real Madrid, qui a pas un milieu de terrain trop mauvais, il paraît. <rire> Donc, euh, c'est clair que si tu rajoutes Tanguy Ndombele dans cet effectif-là, tu... Enfin, t'as tellement de blessés, tellement de joueurs sur courant alternatif, tellement de joueurs mauvais aussi au milieu de terrain, que ça pourrait pas faire de mal, c'est sûr. Mmh.
1: Ah, surtout que, comme l'a dit Dridi la semaine dernière, quand tu penses aux 12% 13 ou 13% de passe vers l'avant de Giorgino ou Wijnaldum. Après,
2: il joue plus devant, hein, il, a, oui. il, a, il, a un, il a un rôle vraiment... Mais après,
1: euh, Ndombele, euh, c est, c est un, c'est un pari.
2: C est, c est euh, Après, c'est un, un pari sur. Ce sera un pari sur un prêt, euh, pas d'option d'achat tu tu, pour la fin de la saison, je crois pas. Mais
1: c'est dommage hein, que aussi bien sous Mourinho que sous Antonio Conte. Alors autant Mourinho, j'arrive à lui trouver des circonstances atténuantes. Autant Antonio Conte, tous les milieux qui sont passés entre ses mains, euh, il en a fait des euh, des, des, des grands joueurs. Oui. Euh, et là, malheureusement, je trouve que c'était. Il avait une certaine. Il avait une carte à jouer. Surtout que c'est pas le plus. Euh, ses concurrents, c'est pierre Emile Holberg, euh, ça doit être Giovanni L'ocelso, enfin... Euh, ouais, mais c'est
2: une équipe qui fonctionne bien, là, top ouais, après, ce
1: sont des bons joueurs, hein, surtout, euh, j'adore Holberg, mais, euh, et L'ocelso aussi, mais euh, il a ce talent, moi je me souviens de ses matchs de, en, en équipe de France, euh, il a porté, alors c'était pas... Euh, parce que souvent, il remplaçait Pogba, ce qui est dommage, parce que Pogba est irremplaçable, <rire> dans, dans tous les cas, mais... Euh, il a, il a cette faculté d'impact, surtout impact et technique, que, bah, qui ferait énormément de bien au PSG.
0: Mmh, donc on verra, peut-être une bonne surprise pour le PSG d'ici la fin de ce mercato, au niveau des arrivées, parce que tu parlais un petit peu des départs dans tes top flops. C'est la fin des news, on va passer aux news extraordinaires avec Aurélien, c'est parti. Les news extraordinaires, je te laisse y
1: aller Aurélien, c'est parti. Promis euh... Il <rire> n'y a rien de <rire> pour... Pour une... <rire> tendancieux là-dedans. Les chasseurs de primes courent après les contrats pour euh, gagner leur vie. Je fais la même chose pour les news extraordinaires, mais gratuitement. En <rire> bon, voici trois nouvelles. Le 14 janvier, il y avait la draft en MLS. Apparemment, c'est un peu moins intéressant qu'en NBA. Mais bon, <rire> cela a donc permis à Axel Kay, qui est un américain, de devenir le plus jeune joueur home ground. Merci pour l'accent anglais, de l'histoire du championnat américain. Il dépasse donc un certain roulement de tambour... Freddy Hadoux, bon. Il <rire> avait alors 14 ans et 168 jours lorsqu'il avait été drafté. 14 ans Ouais. Mais et bon, moins NBA, ça fait pas ça Non, non, non je te l'assure. <rire> non, et surtout que, après, euh, après analyse, il avait peut-être pas 14 ans. Mais bon, c'est pas grave. Et analyse. Pour, pour finir quand même cette news extraordinaire, on va donc lui souhaiter une, une autre carrière qu'à l'ancien sociétaire de l'AS Monaco. D'ailleurs, en parlant d'AS Monaco, j'ai l'impression que, euh, en rédigeant ces news extraordinaires, j'ai eu l'impression de m'acharner un peu sur eux. En tout cas, voilà. Le club danois de Michiland vient de frapper un grand coup alors qu'il s'est renforcé de pas moins de 6 joueurs. Les Loups ont engagé un grand nom en la personne de Wagner Love. Christophe Inman va apprécier. Libre depuis la fin de son contrat avec le Kerat Almaty en décembre dernier, l'ancien de l'AS Monaco s'engage au royaume de la petite sirène jusqu'en juin prochain. À 37 ans et près de et 592 matchs dans les pattes. De voir ce que cela va donner quand même.
0: Merci à toi. Et c'est la troisième la troisième. Non, parce que j'ai été perturbé par Flavien qui à côté, qui a reçu son test antigénique, est négatif. Il a pu enlever son masque.
1: Nous avons joué avec le feu. Clutch au possible. Et je finis parce que là, c'est une news qui a décidément, où j'ai voulu me faire un peu mal. Donc, Michal Probierz est un entraîneur polonais réputé dans son pays natal avec l'équipe de Jadzielowie. Il avait réussi à gagner la coupe nationale en 2010, ce qui permettait au club de Blalystock, pardon pour les expressions, enfin les noms polonais, hein, de déflorer son armoire à trophées. Alors sans travail depuis le 9 novembre 2021 et son éviction du Visla Cracovie, Michel n'allait pas tourner une nouvelle saison à la Starak, mais poser ses guêtres au Brugbet Termalica, Lanterne rouge de cette saison 2021-2022 d'Extraclaza
0: oh, tu les enchaînes aussi ah, ouais, non, tu <rire> <j 'y rire> forces
1: et bien sachez qu'après deux jours il serait déjà parti donc Marcelo Bielsa et son voyage à Rome ont donc un sérieux concurrent merci à toi mais là la Pologne et les noms
0: euh... non, mais... entraîne toi, mais, en muscle, bon toi, toi oui, ça. muscle ton jeu <rire>
1: muscle ton jeu polonais ouais, <rire> <ton jeu> <rire> big up à Robert
0: big up à Robert merci à toi Aurélien pour ces news extraordinaires on passe tout de suite au top et au flop Les top flops, et on va, ça va être dans la continuité des news, parce que, avec Flavien, toi, tu parles de tes tops et d'un PSG euh, qui est d'habitude dans nos flops jusqu'ici, mais toi, tu es positif notamment vis à vis de certains départs du club, enfin, départs, <rire> oui et non, oui et non. <rire> euh, Bravo, oh,
2: j'ai envie de dire enfin. Parce que non, mais je, voulais, je voulais parler un peu du, du Paris Saint-Germain et des du dégraissage, en fait, qu'on, qu'on, qu voit depuis, euh, là, quelques, quelques semaines, avec Rafinha qui est enfin, euh, parti en prêt, qui a joué, je crois, 40 matchs depuis son, arrivée, depuis son arrivée, qui est
1: cataclysmique. 40 matchs, quand
2: même. Ouais, 39, exactement. Et Genre, il doit avoir 7 passes décisives, 0 buts. Mais pour un joueur qui joue numéro 10, c'est pas terrible. Hein. Non, mais je pensais
1: qu'il en aurait... Oui, après,
2: je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de titulaires. il y a beaucoup de dents sur pour ça. Mmh. Euh, qui a été prêté du coup à la Real Sociedad, euh, mais qui a un contrat encore jusqu'à l'année prochaine. Donc, on... donc bon, c'est une partie remise. Hein, <rire> hein, que, ouais, est, déjà de Sergio Eco, c'est pareil, sauf que son contrat, c'est en 2024. Il a été prêté hier euh, ah, à ouais. Mallorca, 17e de, 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 de Liga. Plus trois autres jeunes qui ont été, qui ont été prêtés. C'est un image pour
1: Mingo Camara. Comment? Binguru Kabara, c'est vraiment. Fadiga, tu. Euh, Fadiga, euh...
2: bah oui, c'est justement lui qui est parti à l'Olympiakos gratuitement euros avec une compensation sur le prochain transfert. On ne sait pas combien de pourcentage mais, <rire> mais bah, à ça. la limite, je ne suis pas, pas contre, parce que ça, ça permet aussi aujourd'hui si, de Si vous de le développer. rachetez, c'est bien il <rire> oui, n'y bon, a, a pas forcément le niveau. À Brest, la nana, ce n'était pas forcément non plus... Euh... Ça a donc voilà, euh, comme Paris commence un peu à dégraisser, et comme tu le disais si bien avec euh, Tanguy Ndombele, il faudra un départ pour qu'il puisse venir, donc ça dégraisserait encore plus. <rire> Franchement, euh, si un euh, Danilo ou un Wijnaldum ou un Herrera... Herrera, ce serait le top <rire> On s'en aller. Herrera,
1: il pourrait être embauché à la com. Ah, bah c'est ça,
2: on ne met pas vraiment
1: au placard.
2: Non, voilà, pour le top, c'est enfin le Paris Saint-Germain qui arrive un peu à trouver des
0: bonnes sorties temporaires à ses joueurs. Ouais, temporaires, comme tu dis, donc c'est bien important de dire temporaire. Si Rafinha
1: fait une bonne saison à la Real Sociedad, je pense qu'il y a celui qui peut faire des belles choses. David Silva, il a 37 37-38
0: oui, mais après, de là, en place d'Avis
1: Silva, ça va être très un genre blessé,
2: souvent, pas bon, du coup. Et puis, il n'y a
0: pas d'option d'achat sur les deux, aussi. Ça vient Ça c'était
1: à Laves, hein,
0: c'est ça Il me semble qu'il était à Laves, oui. Il a failli signer à Valence, mais ça s'était jamais fait. Donc, non, c'est au Celta. Au Celta, au Celta avec Wissénariqué.
1: Non. Non, non, il était
0: déjà parti, Wissénariqué, monsieur. Du Celta Non, au Soldavio, c'était il y a 2-3 ans, si je ne dis pas de bêtises peut-être même un peu plus récent. Donc voilà, donc Rafinha au Celta, en plus, c'était très très bon au Celta Rafinha. Donc bon, qui va rebondir est <rire> on verra comment ça se déroule pour lui. Le deuxième top, celui d'Aurélien, une fois n'est pas que tu, on part avec toi en ah. Serie A où tu veux nous parler d'un joueur qui fait une excellente saison jusqu'ici au Hellas il s'agit du milieu tchèque Antonin Barak oui euh, ce... mais la,
1: la semaine dernière j'avais dit Amine ils c'est en Ligue 1 ça, euh, euh...
0: oui c'est quand même plus proche de l'Italie
2: c'est <rire> vrai <rire> c'est vrai sachant que historiquement
1: Nice c'est plus proche de l'Italie que de la France est-ce que ça est-ce que est-ce que ça, fait... ça ça pardonne le fait qu'il y Eric Ciotti je pense pas. Je, je ne crois pas je ne vois pas de cause à effet sur, sur ça enfin bref. Donc oui, Anthony baraque le milieu tchèque, donc deux buts chanceux quand même. Bon, J'ai quand même regardé. Euh il y a le défenseur qui lui tire dessus euh, sur un corner, euh, ça rentre et son pénalty contre Sigli est parti mais il, la, il la touche de la main mais elle part euh, dans, dans, dans les buts, il n'y a que le dernier où il fait un petit piqué en face à face, magnifique mais bon, ce qu'il ce qu faut savoir, qu'est-ce qu'il faut savoir de ce fameux Antonin Donc Déjà que c'est le premier milieu de terrain de l'Elas Veyron à avoir mis un triplé dans l'histoire du l Elas Veyron, et c'est un club assez vieux qui a même été champion au milieu des années 80 je crois que c'est 86, et qui a vu des bons joueurs comme euh, Luca Toni euh, finir sa carrière et même être... Euh, Capo Cagnoniere à 38 ans moi à 38 ans je ne sais pas ce que. <rire> que... sais bon, <rire> je, je, je ne sais pas c'est déjà pas passé non c'est pas, pas loin, loin, est pas loin. Est... <rire> on est plus proche que... <rire> comme le pense euh, donc il y a ça euh, bon après hormis son match et même sa saison euh, sa saison intéressante ce qu'il faut savoir de, de lui c'est que c'est quelqu'un qui a eu des problèmes de croissance parce qu'il a eu une malferme, une, comment, un syndrome de fatigue chronique à une malformation de la colonne vertébrale je vais quand même préciser ça le Dr. <rire> il fait 1m90 <rire> moi si j'ai une malformation de la colonne vertébrale j'aurais fait 1m2 comme tout le monde <rire> 1m90 j'imagine pas sinon le, le lascar mais cette fatigue chronique l'avait quand même beaucoup éloigné des terrains puisqu'il était arrivé à Loudinese en 2017 il avait fait une très très bonne saison aussi, il avait marqué 7 buts, 4 passes décisives, là il a 8 buts et 4 passes décisives également, en 18 matchs en 18 matchs, donc euh, il va péter sa, sa, sa truc, mais les deux saisons, enfin euh, les deux saisons et demie euh, d'après, bah, malheureusement, il, il, les blessures étaient de retour à cause de cette fatigue chronique, donc c'est euh, vraiment un joueur déjà qui avait euh, bien fonctionné les dernières sous euh, Ivan Juric. Et là, cette saison, avec. Euh, comment. Tiens, j'ai. Bah ça y est, je ne sais plus qui est l'entraîneur du, du LS Vérone. On vérifiera ça tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est un milieu de terrain à suivre en Italie. Il a déjà 27 ans, donc pour signer dans un gros du top 5, chez, je ne sais pas. Mais par exemple. C
2: pour à, faire une belle carrière. Hein, voilà. Oui, mais par bien exemple,
1: bien. aller à la Lazio, qui a cruellement besoin euh, de joueurs et qui est euh, sous le coup de perdre euh, milinkovic savic chaque Ch 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 mercato. Ce serait bien que... Ce serait bien chez nous, au hein, Paris Saint-Germain. <rire> ouais, <rire> j'ai peur quand même qu'il fasse plus une Krikoviak qu'autre chose à cause de la pression. Oups. <rire>
0: euh, oui, du coup, je cherche l'entraîneur, c'est Igor Tudor. Donc, ah, euh, oui. pour le Véron, Igor Tudor, l'entraîneur croate. L'ancien de... milieu de terrain de la Juventus. Voilà, l'entraîneur croate pour le Véron. On passe maintenant au flop avec toi, Flavien, tu veux évoquer les récentes <rire> décisions prises par le gouvernement concernant certains comportements jugés comme dangereux dans les stades, mais quelque chose ne va pas avec cette
2: loi, non Oui, bah c'est Roxana Maracine à nous qui, euh, qui a proposé ça, cette, cette loi, la loi sport, alors qui fait partie, euh, qu'on a vu avec le, le, le voile retiré pour les, pour les, pour les femmes sur, sur les terrains de sport, en France, partout, dans n'importe quelle compétition professionnelle. Mais ce n'était pas là-dessus que je voulais partir, c'est plus sur le fumigène, et euh, le, les, les amendes et punitions qui, sont, qui, qui seront euh, données pardon, quand, quand un fumigène sera craqué. Un fumigène craqué à 800 euros d'amende, jusque-là, bon, on peut se dire pourquoi pas, mais ils ont changé quelque chose. C'est-à-dire qu'un fumigène, c'est 800 euros d'amende, mais un couteau ou une arme, ou une arme blanche tout court, c'est 800 euros d'amende. Aussi, dans un stade, c'était euh, était avant 3 ans de prison et 15 000 euros d'amende. Donc, c'était euh, dans cette idée de sécuriser les stades, comme on l'a vu au Paris FC récemment, on l'a vu avec l'OL, l'OM... Toute la saison.
1: – Montpellier, Angers… Voilà, – un, euh... un peu partout en France,
2: on sent que localement on a un vrai patrimoine.
1: <rire> – C'est de c'est ça ma C'est
2: euh, <rire> de monter une amende pour les f... un craquage de fumigène qui n'est pas dangereux et de baisser complètement les, les, les sanctions et punitions pour, pour des actes qui sont pour le coup ouais. dangereux. Euh, je ne comprends pas tout simplement, mais je pense que personne ne comprend vraiment la direction sportive que donne Roxana Malgrassini à nous depuis quel est au gouvernement.
1: Ah bah ça, euh, des, bonnes, euh, des, des, des bons ministres des Sports, hein. c'est Marie-Lorge Buffet, donc c'est dans les années début, fin, fin 90, début année 2000, voilà. nous sommes en 2022. Oui, Marie-Georges si tu reviens j'annule tout ah
0: 20 ans c'est long quand même euh, finalement toi ton flop Aurélien concerne un match qui a fait beaucoup de parler ce week-end il s'agit du Derby de Séville en 8ème de finale de Coupe du Roi à la 39 e minute John Jordan joueur de Séville reçoit un projectile en plein visage match arrêté j'avoue que j'aurais dû mettre une meilleure transition en plus projectile en plein visage match arrêté réaction déplorable du côté du bêtis notamment sur les réseaux sociaux de certains joueurs mais aussi comportement déplorable sur le terrain lorsque le match a repris 24 heures plus tard n'est-ce pas ouais,
1: En effet je vais parler d'Andrés Guardado donc euh, qui a euh, fait semblant euh, lorsque ce qu'il faut savoir c'est que Bétis c'est le Bétis qui a gagné euh, donc de ce main. match de avec finalement... un magnifique corner rentrant de Nabil Il faut le dire oui mais ça c'est quand le match a été arrêté oui,
0: mais ça du coup ça ça compte quand bah je ne sais
1: pas ah, ils, ont repris. Bah ils, ont, ils ont repris après l'incident ils ils ont ont ah, donc là, là, là. le corner ah. rentrant de Nabil Fekir euh... as Na Na Nabilou je pense qu'il est passé euh, il a, quand il dit on reprend la 39e mais il m'est dit yes <rire> ce match ce but aura existé du coup <rire> ouais. ah, parce que sinon il euh, y a une petite histoire de Gauthier Hein qui a marqué normalement un but en Ligue 1 c'était euh, lors de lyon Metz et euh, comme le match avait été arrêté il avait mis une sublime reprise de voler mais <rire> en voler <rire> en voler parce que le match avait dégénéré et dû être <rire> le retourné. but de Schrödinger <rire> si elle franchit la ligne, il n'y a toujours pas but, mais si elle franchit la ligne, il n'y a pas but. <rire> mais on repart sur le derby de Séville. donc il y a ça, et donc à la fin de ce, ce match, Andrés Guardado a fait semblant de se jeter sa propre bouteille d'eau, et quand il l'a reçu au visage, de se jeter par terre et faire... En plus, on est en podcast, donc on verra pas ma magnifique imitation dans Nos Gordano. en sur, sur, euh, sur, sur YouTube. Et donc, cet abruti. Pour, pour continuer euh, là-dedans, il a fait un message d'excuse. « Ah, oh, je savais pas et je me serais pas permis si... Euh, » comment si euh, <coughs> Gaspard, on a dit Non, Jordan. Euh, Jordan John Jordan. Jor John Jordan. John Jordan. John Jordan était... Elle euh, pas bien <rire> il était encore sous observation euh, médicale euh, médical pour un traumatisme, traumatisme crânien. Donc voilà, Andrés Guardado, euh, il est censé avoir euh, 36 ans, il me semble. Oui, 4 ans d'âge mental. <rire> voilà, avoir une certaine euh, maturité et... Euh, <rire> D'être totalement. Il euh, n'en est rien. Il n'en est rien. Donc voilà, c'est vraiment mon coup de gueule parce que c'est bien de mettre des flops parfois sur le terrain, sur des joueurs qui jouent mal, mais sur des joueurs qui se comportent mal ou sur des décisions débiles, euh, c'est bien aussi d'appuyer là où ça fait mal. <rire>
0: de tirer sur l'ambiance. Eh, <rire> oui, mais oui. Et oui, oui. ça fait du bien tirer sur l'ambiance. C'est moins compliqué pour le football espagnol entre la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite euh, et là les, les, les violences du côté de, du David Séville. Euh, Moi, oublié hein, pour le football espagnol.
1: Mais c'est bien, on va pouvoir, euh, avec euh, la prochaine phase, peut-être encore tirer sur une ambulance. Oui,
0: c'est vrai. Du coup, alors, alors la transition, tout trouvé pour euh, le, le débat oui. du coup sur le focus sur la suite de la canne. C'est parti. c'est parti pour le focus sur la canne sur la fin des phases de groupe et sur euh, une petite prévue des huitièmes de finale et on va partir sur euh, bah, le focus sur la fin des phases de groupe, sur le match qui a eu lieu ce jeudi entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie l'Algérie se devait de gagner ce match pour pouvoir passer en huitième de finale et bien ils ont pris 4-1 par la Côte euh, d'Ivoire puisque le, match, le but à minute a été refusé de Sébastien l'air en plus donc euh, 3-1 par, euh, par la Côte d'Ivoire et bah, retour à la maison pour l'Algérie euh, qui était quand même un favori de, de, de cette canne avec une série de sans défaite de 35 matchs et bah quand même ça finit avec un point avec bah, du coup qu'un seul but marqué sur, ben, si, euh, si tu veux j'ai même tout
1: j'ai pas euh. mal de alors l'Algérie donc bon 3 matchs un nul de défaite euh, quand même 45 tirs 15 cadrés un seul but euh, c'est la troisième équipe parmi les 24 qui a cadré le plus de tirs la deuxième qui a tiré le plus, euh, alors finalement, là on me met 46, mais en tout cas, euh, celle qui a le plus tiré, c'est le Nigeria. le Nigeria est qualifié. Hein. Euh, celle avec le plus de pourcentage de possession de balles en moyenne, 63,59. Et la troisième qui a réussi le plus de passes dans le match, 368 par match. Euh, sachant qu'on disait que les terrains étaient dégueulasses, bon, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vrai, mais finalement, ça arrivait un peu à... À construire, c'est surtout euh, dommage parce que euh, comment,
0: euh, surtout étant donné la génération dorée de l'équipe oui, euh, d'Algérie, enfin, euh, euh, fr
1: fr franchement, ce serait la France qui n'arriverait pas à faire des joueurs, à jouer des joueurs offensifs comme Ben Rama, il euh, y avait Ben Rama, Marez, Bouneja, Bouneja, enfin Bouneja après, et aussi bon Benasser au milieu de terrain, même si c'est pas un élément euh, offensif. Euh, on serait en France, on se ferait. <rire> cet entraîneur-là se ferait défoncer. D'ailleurs, je crois que on a un entraîneur défensif en France qui se fait régulièrement euh, défoncer. défoncer. <rire> euh, bon après, bah,
0: C'est hein. surtout sur ce match contre la Côte d'Ivoire où vraiment, tactiquement sur le terrain il n'y a rien qui allait du côté de l'Algérie on voyait une équipe complètement coupée en deux en deux euh... 4, un 4 de 4 stérile
2: au possible qui oui. balançait devant et essayait de ça a marché plusieurs fois et juste que dans le dernier geste après tu, mm. tu finis pas et puis mm. en défense c'était complètement euh, friable du ouais, coup ce euh, ça, 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 c est... C est... même la, la... défense
1: c'est pas dégueulasse hein. on parle de quand même Bensei Beni Bensei Beni Ali Zmoli
2: c'est comme avec le Paris Saint Germain ouais. c'est ton bloc équipe, il est pas il est pas compact tu as quatre joueurs devant tu as quatre devant que tu défends ainsi c'est pas c'est pas possible de pas prendre des buts tu le vois sur le premier ils sont ils défendent Trois 3 ou 4
0: ils sont complètement débordés Parce que par, que la, par la, la vitesse de la la Kyrk -Ivoire. Kyrk -Ivoire fait un match quasiment parfait notamment mm -hmm. quand mm -hmm. ils sont allés dans les transitions rapides mm -hmm. où bah, l'Algérie était directement submergée par, notamment sur les côtés par Nicolas Pépé ouais. et Max Alain-Gradel
1: après il ne euh, fallait pas non plus espérer que, euh, comment l'Algérie se sauve sur euh, le troisième match ça a commencé dégueulassement et que ça finisse euh, comme ça c'est un peu normal enfin, tu vois, si on devait comparer avec euh, l'équipe de France en 2008 et en 2010 où on fait euh, deux, deux premiers matchs horribles et par Miracle, on peut se qualifier au dernier match, ça passe jamais. Et oui. à chaque fois, c'est pas passé. On a fait bah, le match contre l'Italie, on a eu carton rouge en 2008. en 2008 au bout de 20 minutes. Ah. Et, euh, Et comme c'était, euh, non, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, l'Afrique oui. du Sud, oui, oui, l'Afrique du Sud, je zéro, 0, crois euh... qu'on se prend aussi un but de Chabalala. Euh... À la 20ème minute. Non, c'est pas le Mexique, le 3ème match en 2016. Bah, bah, non, c'est Mexique. Euh, non, 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 non. Mais... non, non, non,
0: non. c'est. Euh... Euh, de toute, 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 toute façon, on, toute 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 on mine, est éliminé, donc. de toute me... façon, on n'est pas sorti du bus. Et après, de Domenech
1: qui refuse de serrer la main de Carlos Alberto Parera. C'est bien. C'est bien. Je ai passé les bonnes vacances.
0: Mais euh, du coup, si on revient sur euh, du coup match Algérie-Côte d'Ivoire, l'Algérie, c'est euh, bah, peut-être le seul gros favori du coup qui passe à travers, qui passe pas en huitième de finale parce que avec le Ghana. Avec le Ghana, oui, parce que oui, le Ghana, le Ga... effectivement, on n'a pas parlé du Ghana, mais euh...
1: mais le Ghana avait, pro... enfin, voilà, on parlera sûrement un petit peu des, euh, des Comores, même si euh, c'est vrai que je... je je ne vais pas dans le sens de, de, de tout le monde, mais c'est plus c'est plus une critique sur les compétitions 24 que sur, sur, sur les Comores. Attention. Hein. Euh, comment, euh, les, euh, les, comment le Ghana a quand même démontré, je trouve, beaucoup plus de choses euh, face, enfin, lors des matchs que, euh, que par exemple l'Algérie. Même le match contre les Comores, le Ghana, ils ont vraiment attaqué tambour battant. Il y a malheureusement ce carton rouge de André Ayou qui est fait partie, c'est le deuxième joueur euh, comment, euh, qui a le plus de, de matchs de Cannes avec Rigobertson. Quand même, ça, ça, pas mal, hein. ça place le gars. Euh, D'ailleurs, si on voulait, euh, les, les équipes qui avaient disputé le plus de Cannes, c'était l'Algérie et le Ghana.
0: Ah ben les deux ah bon, oui. bah, ils ont disputé avec elle ils, ils, une... ils ont
1: remis trois mais... matchs euh, dans leur compteur, mais euh, mmh. après, pour
2: l'Algérie aussi, il y avait le, le, la pression, on va dire, d'aller chercher le record mmh. de
0: l'Italie euh, sur cette bah,
1: oui, can.
0: Ça s'est vu sur le match contre la Guinée équatoriale ou euh,
1: voilà, bah,
0: bah, ça ne joue à rien sur un, un vieux cornet. Bah, c'est une, un est une équipe qui
2: peut-être là aussi arriver au bout, que, gagner autant de matchs euh, oui. d'affilée, de ne pas perdre en tout cas, c'est compliqué. Hein, d'aller chercher euh, l'Italie, tu as de la pression forcément. T'es l'Algérie, es aussi peut-être l'équipe la plus regardée. La plus, la plus suivie avec la, le plus de pression au quotidien on va dire de, de, en Afrique donc c'était là cette canne c'était vraiment le tournant pour eux de voir s'il y avait quelque chose et ils ont les éliminatoires de la Coupe ouais. du Monde qui arrivent, qui arrivent là, là en, euh, y en y mars il tirage
1: au sort qui arrive dans pas longtemps euh, demain je crois que c'est samedi Désolé. je crois
0: que c'est samedi donc il va falloir se relever vite pour l'Algérie s'ils euh, veulent aller
1: au <coughs> Qatar c'est exactement euh, ça
0: à la fin de l'année ah, si, euh, euh, si
1: Bagdad Muneja veut jouer euh, à domicile en gros bah oui,
0: oui effectivement, puisqu'il y a eu qui joue à Qatar, mais oui, du coup, au Qatar, oui, l'Algérie la, peut passer d'une série d'invincibilités euh, ah, à hein. ouais, ah, sortir en
1: phase de poule à la canne et ne pas disputer la Coupe du Monde, c'est ah, oui. quand même assez triste, bah, car enversant une en situation, c'est 2000... compliqué. C'est quelle quel Coupe du Monde bah, C'est 2018 qu'ils ont raté.
0: Oui, c'était pas la problème de 2018, non, oui, non oui. parce 2014, il y a l'épopée folle contre, 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 contre l'Allemagne, ouais. Manuel Neuer qui jouait défense. <rire> <rire> On se rappelle qu'Algérie l'Algérie a porté plainte contre pour, 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 pour la FIFA, parce que Neuer ne jouait Collins en Il jouait Collins jouait, jouait en Donc, 2014, c'est sûr, tu aurais
1: dû finir Ballon d'Or aussi, euh, euh,
0: Oui, c'est vrai que c'était en 2014, c'est Messi qui finit Ballon d'Or. Oui. Peut-être juste aussi peut-être pour ajouter sur euh, l'Algérie avec Marès,
2: je voulais parler de Marès, donc autant en parler un peu. Qui était le meilleur joueur de City au mois de décembre, je crois qu'il a été élu meilleur joueur du club. Et qui est même leur
1: meilleur buteur sur l'année
2: 2022, je crois. Voilà, qui avait un niveau stratosphérique qui s'est retrouvé au même niveau que son équipe, peut-être aussi physiquement d'une équipe qui était un peu à la ramasse, et qui n'a pas su en tout cas relever le niveau d'une Alger qui était vraiment stérile. Je crois que c'est le mot. Comme tu le dis, c'est vraiment des stats où techniquement, si un peu de réussite et que tu joues un peu bien en tout cas ouais. euh, tu te qualifies sans problème dans des groupes comme ça euh, pas, te, euh, pas ouais, tout ça normalement quand on savait euh... pas savait
0: pas Ariane Maris qui rate son pénalty oui. voilà en plus euh, plein de poteaux, euh... poteaux euh... c'est quand même assez il y a eu pas mal
1: de pénalty ouais. ratés, la Tunisie ils ont raté un pénalty par match hein. autant de pénalty que le cas de covid <rire> <rire> non parce qu'ils ont eu 16 en tout
0: ouais, c'est assez fou du coup on va, reparler. Bah, on va partir du coup sur les huitièmes de finale et faire le point sur les qualifiés pour les huitièmes de finale, le premier huitième de finale ce sera ce dimanche à 17h entre le Burkina Faso et le Gabon. Euh, le Gabon qui sortait de. Bah, d'une de... actualité, d'une ouais, crise. Hein, de difficile, de crise hein, hein. Que ce soit au niveau national ou ce au niveau de l'équipe nationale avec euh, Pierre et pris Mario Lemina. Ouais. Voilà, c'est donc... pas plus mal que.
1: Enfin, Mario Lemina qui dégage du Gabon, euh, il a, je trouve qu'il a jamais fait ses matchs, on va dire. Autant Obama il a vraiment porté, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas déclaré sa retraite internationale, il me semble, je lui. Euh, autant les, autant bameyang a porté le gabon alors qu'à un moment quand il explosait je pense qu'il était euh, si switché pour l'équipe de france il y avait peut-être moyen de moyenner euh, mais autant mario lemina euh, on sait plus ou moins déjà comment il est venu et donc quand on voit qu'il est parti c'est pris
2: pour une tarte aussi à ce oui. moment là c'est qu'il oui. arrive comme le roi au gabon oui, parce il euh, jouait à la
1: juventus je crois à l'époque c'est possible ouais le mec était passé en plus de marseille à la juventus on lui a dit euh, il t'arrivera rien. <rire>
0: Et pourtant, voilà. Il ne se passera rien. Euh, donc, Gabon-Burkina Faso, le Burkina Faso <rire> aussi, qui fait un bon début de Cannes, avec notamment euh... Bertrand Traoré qui était qui, qui, qui très bon pour Burkina Faso et le Gabon bah, les deux équipes ont fini deuxième de leur groupe et quand euh, il va
1: revenir il va avoir Philippe Coutinho
0: Philippe en fait. Coutinho oui du côté de la Stone Villa merde Donc Berner, je suis parti Burkina Faso Gabon pour le, le premier match de ses huitièmes de finale euh, deuxième huitième de finale là aussi bah, un match qui sur le papier aurait pu être très très intéressant entre le Nigeria et la Tunisie mais euh, le Covid est passé par là et la Tunisie n'a plus que 12 ou 13 joueurs valides, il ouais, me semble. Ça fait suppose. pas beaucoup. Tu te tiens finale contre une équipe Nigeria, qui est peut-être l'équipe la plus impressionnante sur ce début bah, de même de match. C'est hein. la seule équipe qui a gagné ses trois matchs en ouais, déjà. Ouais, même,
1: même la Tunisie était était intéressante face euh, comment s'appelle euh, ah, c'est quel match que j'ai vu Tunisie Tunisie.
0: Bah contre le Mali peut-être. Euh, non. Ben bah, non c'est perdu. Non, c'était le match le match d'après. Non contre la Mauritanie. Contre la contre la Mauritanie. Quatre zéro.
1: Euh, franchement ça jouait très très bien au foot t'avais un Wabi Kazri euh, inspiré euh, comme c'est comme pas possible euh, Jaziri j'avais euh, bien aimé euh, mais alors si Kazri a encore co le Covid d'ici euh, dimanche euh, bah, c'est terrible vraiment pour la Tunisie parce que c'était euh, beau avoir joué surtout qu'ils ont un entraîneur local c'est toujours bien quand même euh, de voir des équipes africaines fonctionner avec des, euh, des entraîneurs locaux même si quand je regarde il n'y a pas trop trop de fraude euh, euh, dans les dans les autres dans les autres joueurs euh, enfin dans les autres entraîneurs et euh, surtout non, le, le Nigeria est impressionnant il y a surtout un joueur qui est impressionnant au Nigeria c'est euh, Moses Simon, oh,
0: Moses Simon oui.
1: qui réalise euh, ah, oui. une canne extraordinaire <rire> comment euh, pour la, euh, là j'ai encore vu quelques euh, comment quelques extraits euh, sur le match euh, contre euh, le dernier match qu'il joue, ça y est, franchement, Contre le Nigeria, <rire> c'est contre, contre la Guinée-Bissau. Contre la Guinée-Bissau, mais en tout cas, face au Soudan, ça avait vraiment été l'élément le plus percutant. Alors, parfois, un peu trop euh, à, à son aise en voulant, en voulant euh, tout tirer et tout dribbler. Mais euh, en attendant, c'est vraiment le joueur le plus dangereux du Nigeria et j'ai peur que... Avec euh, Inacho
0: aussi, qui fait une belle cam, oui. mais euh, Moses c'est plus... Euh plus explosif et des c'est de surtout en Chou en Chou fait, euh, neuf. le,
1: le, le Nigérian, ils ont un, un colosse aussi euh, en défense centrale en la personne de Trost et Kong c'est aussi sympathique
0: c'est aussi sympathique moi le, le Nigéria qui est logiquement favori contre la Tunisie qui, qui est réduit euh, qui, qui est réduit physiquement par le Covid enfin physiquement euh, qui est réduit en nombre tout, 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 tout simplement à ouais. cause du Covid euh, qui ont très peu de joueurs aptes à jouer euh, le troisième huitième de finale ce sera entre la Guinée et la Gambie la, la Gambie qui a pas mal étonné lors de cette canne, avec notamment Moussa Barrow, euh, qui est bien connu côté de la, la Serie A, qui joue à Bologne. Euh, la Gambie qui peut créer la surprise, potentiellement, contre, contre la Guinée. Qui,
1: euh, oui, voilà. surtout qu'ils ont un coach qui est intéressant, qui est le belge Tom saint qui a entraîné un peu partout euh, dans le monde, au Bangladesh, au Yémen, où il a failli perdre la vie deux fois. Euh, comment, ouais, non, c'est... De, de ce côté-là, c'était assez drôle. Mais euh, surtout que la Gambie, quand il est arrivé, euh, il a dit... Euh, comment euh, euh, il a dit aux dirigeants, j'arrive pour me qualifier quand il arrivait en 2018, il arrive, en 2019, il a dit, j'arrive pour vous qualifier à la Cannes euh, 2000, euh, 2021. Donc déjà, les dirigeants lui, a, lui avaient dit, euh, euh, ça fait cinq ans qu'on n'a pas gagné un match.
2: Calme <rire> toi, mon coco.
1: On va, on va déjà <rire> commencé par ça. Et il avait d'ailleurs, il avait joué son premier match contre l'Algérie, il avait fait 1-1. Et après, il avait gagné contre le Maroc. Donc au bout de deux matchs, il avait... Euh, il avait fait ça. Il a dû surtout construire avec une équipe, euh, comme il le dit lui-même, il y a trois types de joueurs. Il y a les formés euh, localement. Il y a ceux qui sont malheureusement euh, barrés, enfin euh, qui ont euh, é é émigré de la Gambie pour aller chercher euh, bah, l'or ailleurs. Euh, je pense euh, à Darbo. Euh, aussi, euh, il, y en avait, il y en avait un autre. Musabaro a eu de la chance d'être dans... Euh, comment. Euh, euh, il est passé par un système norm normal il me semble, et bien sûr des binationaux comme un ancien joueur de Saint-Etienne -Saint qui est Sandy Yonko, je crois un truc, un truc comme ça, et euh, ça fonctionne pas trop mal parce qu'en plus euh, ils, ont 3, 2, euh, ouais, ils ont marqué 3 buts 3 euh, buts 3 buts et, et euh, c'est un messin qui est prêté à Serein qui, qui fait partie aussi de l'école Génération Foot euh, dont Metz pied, euh, pioche allègrement euh, qui a marqué deux de ses trois buts c'est euh, euh, Jalot mais c'est mmh. A Jalot et je ne veux pas écorcher son, <rire> son prénom mais en tout cas euh, j'ai envie d'y croire euh, pour eux et surtout à cet entraîneur belge qui gagne à être connu, qui entraîne depuis ses 24 ans
0: mmh. et euh, du coup on part sur le quatrième euh, huitième de finale la belle histoire de cette canne euh, le, les ouais. Comores, enfin <rire> les Comores, après leur victoire héroïque, vas-y, lâche-toi en aux... au relis. <rire> leur victoire héroïque face aux canards du dernier match qui se sont qualifiés pour les 8 de finale pour leur première canne. Les Comores, c'est quand même beau d'aller aussi loin, mais là, ils affrontent le Cameroun avec notamment Vincent Boubacar qui est déjà à 5 buts sur cette, sur cette canne avec euh, bah, des buts tous les matchs concrètement sur les 3 premiers matchs. Euh, 5 buts, donc euh, là, c'est de doubler. Donc, c'est très... Donc... Voilà. Donc, euh, très compliqué pour les Comores le petit poussé face au Cameroun, mais rien n'est impossible et là. Euh, <rire> Surtout cas.
1: avec euh, Ali Amada au cage.
0: <rire> C'est vrai. Ouais, parce que cage.
1: Ben moi, Ben euh, Ben Buana Ben Moana s'est blessé malheureusement bah, sur le tacle. Enfin, c'était pas un tacle d'André Ayou, mais c'était pour qu'il la récupère et essaye de, de marquer. J'ai peur que ça se finisse en autre boudin. Qui se font, qui se fasse. Attends, attends,
2: tu vas jouer contre le, le pilote, contre Vincent Boccara, qui est le meilleur joueur de la Cannes. Hein, clairement. Vous ne vous perdre pas non plus. C'est vrai que ça ne sent pas très bon, mais c'est une belle histoire pour, oui. pour, le, pour les Comores. Enfin.
1: après, euh, moi, le seul truc... <rire> c'est ce truc, et ce n'est pas contre les Comores, en effet. La elle est belle, l'histoire, ils participent à la première canne, ils ont leur première victoire, en plus, une belle victoire de, de, de prestige, même s'ils sont passés pas loin de, euh, comment, du coup près, puisque euh, le Ghana avait quand même réussi, à 10 contre 11, à revenir de 2-0 à 2-2. Et forcément, bon, ils ont continué à attaquer, et euh, comment... Euh, euh, M. Oh putain c'est M Bonnie. Tu marques pour les commandes ouais.
0: Je, je vérifie, ouais, euh, vérifie. Petit en fait, sur
1: qui joue à Annecy ça, 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 ça je le sais euh, Comment déjà et bon, c'est vrai qu'ils avaient réussi à frapper d'entrée avec El Fardou qui est quand même le meilleur joueur corps moyen je pense de, de tous les temps de toute façon c'est le record manne de sélection c'est le record manne de but et donc euh, donc c'est ça, ça reste, une ça reste une belle histoire sauf que voilà être, moi j'aime pas euh, juste c'est Ahmed Moni qui marque Moni. Voilà, Moni. j'aime pas tout simplement en fait les compétitions où le troisième peut, peut se qualifier alors peut-être parce que j'ai été marqué par euh, le Portugal, mais oui, même si euh, comment en fait, même si les Comores n'étaient pas qualifiés pour les huitièmes de finale, je trouve que l'histoire est déjà belle. Les mecs finissent pas de leur euh, dernier de leur groupe, euh, sachant qu'ils avaient euh, le Ghana, ils avaient le Maroc et ils avaient le Gabon euh, qui, euh, quand même, fait partie des euh, je pense que
2: c'est quasiment le groupe le plus relevé de, oui. de cette canne. Hein. Mmh.
1: Donc, l'histoire est déjà belle. Maintenant, j'ai pas envie en fait, tout simplement, j'ai pas envie qu'elle soit. Euh, détruite par un 4-0, même si euh, comment, euh, même si d'une certaine manière euh, ils sont arrivés en huitième de finale et ça ne changera rien à leur épopée. Euh, finalement, si on analyse statistiquement et sans émotion, ça fait un match gagné et 3 ça, défaites, fera, ouais. ça fera trois défaites. Maintenant, s'ils gagnent. Je dirais que j'ai eu tort. <rire> je ferais tu le... à pas. Je ferais mon Mea culpa. <rire> je ferai leur... mon Mea culpa. Dans tous les cas, je leur dis bravo, donc je leur encore plus bravo parce que vous avez réussi à arriver au moins jusqu'en quart. Euh, C'est tout ce que je leur souhaite. J'espère voilà, juste que leur belle histoire ne se finisse pas euh, bah, en eau de boudin. En autre boudin euh, <rire> surtout que oui, Ali amada euh, je l'ai vu jouer.
0: Euh, <rire> C'est Ali Amada. Après, Ça... il est peut-être marqué à la dernière minute sur Corner de la tête, comme il fait avec Toulouse, hein c'est
1: tout ce que je leur souhaite,
0: <rire> je leur souhaite. Oh, on passe à un autre match entre un, un, un poids lourd face à encore une équipe qui a fini c'est le Sénégal contre le Cap Vert alors on a déjà parlé la semaine dernière du Sénégal comme quoi c'était chiant à mourir à avoir joué mais bon les résultats sont là bah, c'est ça qu'on a plus
1: de rédits hein, d'ailleurs <rire> il s'est ouvert les veines après le match contre le Malawi hein.
0: et du coup le Sénégal qui est quand même sur bah, du coup, une victoire de nul et bah, ça finit premier du groupe et... un but marqué un but marqué. Un but marqué. Ça fonctionne hein, ouais. sur, sur
1: pénalty, Franchement, on critique l'Italie, mais euh, je pense que euh, tous les comment euh, tous les mecs qui kiffent le Catenaccio, euh, je pense que Sissé, il est en train d'inventer euh, comment un courant de pensée que lui-même ne n'imaginait même pas. <rire>
2: ils
0: ont fini premier marqué, du groupe. Premier du Un but marqué, zéro encaissé.
1: encaissé sur c pénalty quand même. Le but marqué
0: c'est beau quand même comme histoire du coup ça fera le Cap Vert aussi qui là fait encore une fois fait clairement office d'Outsider le Sénégal qui bah, faudrait peut-être qu'il y ait un bon esprit. peut-être que, que ça peut être la surprise hein, ouais. pas pas sur ses oui, peut... sur huitièmes.
1: je mettrais bien une petite pièce sur le Cap Vert peut-être en comment en pénalty pen mais en tout cas un 0 -0, euh...
0: 0 0 au Sénégal qui se fait éliminer à son propre jeu ce serait beau
1: voilà. <rire> même si nous avons le magicien so Sofiane qui nous a prédit Sénégal en demi-finale
0: ah, C'est encore possible, du coup on passe sur le 6ème 8ème de finale entre encore une fois une équipe qui fait office de favori face à notre équipe qui est fini numéro 3 le Maroc entre une autre belle histoire de cette CAN, c'est le Malawi le Maroc qui fait office de outsider assez sérieux quand même
1: Bah Vaid a mis quelque chose en place en refusant des cadres enfin refusant des cadres comme Hakim Ziyech d'ailleurs c'était assez drôle parce que Hakim Ziyech je pensais que c'est que j'ai eu une alerte ouais superbe passe d'Hakim Ziyech et but de, je crois que c'était Kaya Vert, donc là j'ai compris que c'était Chelsea. <rire> ouais, j'ai dit, c'est pas la canne, c'est pas... euh, Chelsea, euh, mais c'est propre, c'est solide. Euh, T'as le meilleur tireur de coufran, en <rire> euh, à... PG, ouais. Ça magnifique le
0: coufran d'Ashraf Hakimi face à. Euh, vous aviez engagé milieu, le vous le saviez bah, il s'appelle Lionel Messi, mais euh...
2: <rire> je, sais je sais pas. Au choix, contre ouais, le Real Madrid,
1: du coup, on ne sait pas qui va te tirer. Mais euh, non, c'est bien. On va pouvoir revoir euh, les maillots du Malawi avec euh, leurs chiffres euh, faits pour euh, les personnes âgées. Ah bah c'est super parce
0: que je, bah du, du coup, coup vous faites pour vous monsieur, euh, c est... C est... Bah je le
1: vois de loin parce que j'étais en train j'étais en train de préparer le dîner dans la cuisine et ben c'est numéro 11. j'ai vu que le numéro <rire> <ronc. rire> j'étais vraiment pas mauvais hein. et j'étais à 50 mètres
0: le Maroc qui fait office de favori évidemment pour ce match on passe à l'avant-dernier huitième de finale entre la Côte d'Ivoire et l'Egypte la Côte d'Ivoire qui était assez impressionnante notamment face face à, à l'Algérie et l'Egypte qui euh, est très timourin dans cette, dans cette compétition mais qui est un de finale là la Côte d'Ivoire enfin euh, force constater qu'ils sont favoris donc, concrètement par rapport bah, à ce qu'ils ont montré même, même chose qu'avec le Sénégal
2: ils ont marqué deux buts ils ont gagné deux fois donc, euh, <rire> ils ont perdu un match euh, ouais. donc, euh, bon bah là je pense que la Côte d'Ivoire il n'y aura pas photo hein.
1: non, je pense que euh, comme ça paraît un... très étonnant Marez en <rire> <cas. rire> m'a encore barré, euh, raté le ballon d'or pour une compétition internationale flinguée ça là
0: euh, oui, monsieur, on va mettre ça là. <rire> Donc, Côte euh, d'Ivoire-Egypte avec notamment un, un Nicolas Pépé qui, qui était impressionnant contre l'Algérie. Euh, et euh, Sébastien Allure, c est encore, qui est qu toujours, était,
1: toujours aussi impressionnant. Qui est toujours très très bon, franchement. Il est beau. Il est beau. Il a un joli maillot. Hein. Un peu trop orange à mon goût. <rire> mais je, je vais m'acheter le maillot blanc. Comme ça, je me dire, tiens, blanc, blanc. Surtout euh...
0: que Sébastien Allure, ça m'a frappé euh, contre l'Algérie. C'est techniquement comment il est devenu... Euh, Forme, je pense que c'est notamment dur avec son passage à l'Ajax, mais euh, son joueur lui touche, son joueur en vie, c'est Il pleure, pas Aurélien, oh, peut-être qu'un jour il reviendra à la JIA, c'est pas
1: grave, et qu'il reviendra <rire> français ah bah non, c'est pas possible. <rire> euh, S'il revient déjà à la JIA, <rire> ce sera déjà 50% de mon cœur qui revient. <rire> oh
0: et le dernier huitième de finale, ce sera entre le, le Mali et aussi une surprise de cette canne, de cette la Guinée équatoriale qui, euh, qui s'est qualifié en finissant f... deuxième f... deuxième du groupe bah, devant le Sierra... la Sierra Leone et l'Algérie Donc euh, là encore, euh, le Mali qui est favori pour ce... Qui avait démarré
1: pourtant avec une défaite Non mais
0: ils ont gagné le premier match Le Mali
1: Non, euh, la, Guinée. La, Guinée
0: euh, la Guinée La Guinée, la Guinée, la Guinée, ils ont euh, perdu oui, leur premier match contre... Mais après ils ont gagné les deux prochains matchs Contre la Côte d'Ivoire du coup ils ont perdu leur premier match Oui. oui. Contre la Côte d'Ivoire Et 0 euh... d'ailleurs Ouais, puis après du coup la victoire 1-0 <rire> face à l'Algérie <rire> bah, grâce à un but de Pedro Biang. Euh, c'est Pedro Biang c'est Pedro Biang il me semble qui marque pour la Guinée équatoriale. Oh, j'ai pas une de de bêtises mais c'est Pedro Biang donc là aussi il y a le, le Mali qui, qui, qui fait office de favori mais la Guinée équatoriale peut, euh, peut créer la surprise c'est donc c'est <coughs> donc la fin de ce focus sur la canne on va passer tout de suite au match à weekend. du week-end c'est parti Donc les matchs à voir du week-end et c'est bien, c'est ne pas Pedro Bian qui a marqué ce contre contre l'Algérie, c'est Esteban Orozco, euh, une bonne colonie espagnole pour la pour la Guinée équatoriale pour pour cette canne Les matchs à voir du week-end donc, <rire> on va commencer avec toi, Flavien, un match important en Ligue 1 pour deux équipes. L'OM peut repasser deuxième de Ligue 1 alors que Lens peut approcher le wagon européen. C'est le troisième contre le sixième, c'est le RC Lens contre le Pic de Marseille. Ouais, J'ai refusé de faire le derby Saint-Etienne Lyon
2: parce qu'on a envie de parler
1: football. <rire> euh, et entre, ouais, euh, en plus, comme euh, on dit que l'émission est en. Mais ton samedi euh, S2, De toute me me manière. Me me pense, me Alors, sinon, j'avais le derby de Hambourg entre Hambourg et sancte Pauli, mais ça joue aujourd'hui. Donc je donc. peux vous le dire, il y a eu 0-0 hier.
2: Sur Lens-Marseille, bah, effectivement, comme tu le disais, gros match entre deux équipes qui s'accrochent pour être des Champions. L'OM qui a quand même un peu d'avance sur Lens, qui est un peu patiné. Euh, si je te dis pas de bêtises, Lens est actuellement 7ème avec 33 points. L'OM 3ème avec 37 si. points. Et un match en retard. Ouais. Euh, L'Olympique de Contre Marseille. Lyon contre Lyon en plus donc euh, match encore plus euh, décisif hein, pour, pour la suite de la saison non euh, voir sur ce, ce Arcelance il joue toujours aussi bien de toute bien. manière avec, euh, avec euh, l'excellent Seco Fofana qui vraiment, oh, que il je, est vraiment enfin, a mis
1: deux, deux, deux fois le même but hein. contre Lille et contre euh, c'est euh, la même euh, pas à la même hauteur mais, euh, ah, mais c'est un joueur vraiment... excentré sur le côté euh, cette côté... équipe je crois à chaque fois que je viens
2: de toute manière je parle de Lance donc <rire> <rire>
0: <rire> voilà
1: et, et, euh, et est Fofana
0: il n'est pas la canne
1: parce qu'il a refusé, il me semble. Ok. Je crois qu'il a. Je crois qu'il y a une histoire où il a préféré. Euh, ouais. Il, il s'est entretenu avec Patrick Baumel. Et ok, et... je t'ai coulé, mais. Hein. Pas, pas, <rire> pas de soucis, pas
2: de soucis. <rire> Non. Donc euh, avec l'Olympique de Marseille, qui a eu deux recrues avec Bakambu et Colsenat. Il y a et pas, et pas Zinac, plus, hein. Pour. Euh, à la euh, Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, oui. <rire> Voilà, donc euh, avec les deux recrues Marseillaises, Kolasinac et Quambo, euh, et, et pourquoi pas du coup avoir un beau match euh, sur des, des équipes qui jouent. Bah, le que, match euh, allé était incroyable. C'est l'OM. Lance qui a une 3-2, il me semble, ce, le, et, le match allé.
1: Mais... Un... Et,
2: et euh, c'est euh, toujours des gros matchs avec le RC Lens quand ça joue des grosses équipes, ça joue au football déjà. Mais oui, c'est Frankowski oui. qui avait, je crois. Oui. Voilà, bon, bon, le, tous les joueurs, j'en soi, franchement, depuis le début de saison, euh, sont, sont ouais. impressionnants et, 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 euh, et ça donne du coup un match à regarder qui va être plutôt sympathique, je crois, samedi soir. Oui. Euh,
0: et ça va être vraiment, vraiment sympa. Mmh. Et toi Aurélien, tu nous parlais d'un match en... Une fois n'est pas coutume. On sait rien. On sait rien.
1: si la Juventus... Bah oui, mais bon, comme ça euh, samedi, sinon je vous aurais dit en deuxième Bundesliga, mais bon, euh, là, on m'a un peu forcé la main.
0: Mais Du coup, si la Juventus veut recoller au quatuor de tête, c'est maintenant ou jamais, alors que le Milan AC doit gagner pour garder l'espoir d'un potentiel Scudetto à la fin de la saison. Le Milan AC reçoit la Juventus dans un match euh, classique de Serie A.
1: Oui, enfin, euh, Scudetto, au pire, j'en ai euh, strictement rien à faire. <rire> <rire> bah quand même euh... ouais, 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 mais bon... Je sais sont partis. Euh, J'attendrai que de mourir de vieillesse. Pour tout... Non, mais euh, euh, en effet. Alors surtout que euh, l'AC Milan vient de perdre contre l'Aspezia, euh, lundi euh, 2-1 sur une contre-attaque à la 94e minute, euh, où malheureusement. — Il y en a qui ont beaucoup parlé d'erreurs d'arbitrage sur, sur, sur ce truc-là. Mais pour moi, non, c'est juste... Oui, t'as Rebic, il se fait déchiqueter par un tacle par l'arrière. Forcément, l'arbitre, il Mais Rebic, comme il est, il est, comment, il est de l'aise, donc il est solide. Il avait réussi à passer à Messias, qui a envolé <rire> la balle dans la lucarne de Provedel qui avait sorti un match incroyable... Et, sauf qu'il y avait faute et le but a été annulé et après Milan est passé de potentiellement A plus 3 à plus 1 à 0 Donc, le tout en 2 minutes et, et c'est dommage parce que d'ailleurs ça aurait pu être mon coup de gueule c'est que euh, cet arbitre a été suspendu je crois à 5 matchs par, euh, par la Lega Calcio alors que franchement euh, c'est pas une erreur qu'il a fait Donc, prochaine fois il laissera le, le joueur mourir et après on, et il laissera l'avantage et on lui dira l'inverse mais pour en revenir au match de, de la C-Milan contre la Juventus, oui c'est surtout que euh, la Juventus est à 7 points de la sé milan donc qui est euh, deuxième, la Juventus est cinquième mais surtout en fait la Juventus est à 1 point de l'Atalanta qui a un match en, en retard alors je crois qu'ils ont de la chance, c'est pas un gros match, enfin c'est pas contre une grosse équipe peut-être l'Oudinese ou quelque chose comme ça. Et euh, non parce qu'ils leur ont mis donc c'est Venezia parce qu'ils ont mis un 6-2 je crois contre. Moyez. Euh... Oui, ouais. Je crois qu'il me semble que <rire> ça, 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 ça fait mal. Et euh, mais c'est surtout pour ça sachant que la, la Juventus même si elle est dégueulasse à voir jouer qu'on leur reconnaît un milieu de terrain plutôt euh... neutre. neutre comme dirait Driss neutre, neutre euh, <rire> qui viennent de perdre Federico euh, Chiesa. Moi tout ce que j'espère c'est que Ismaël Benasser soit de retour parce que aussi le milieu le, le, le milieu est neutre Timoué uh, Bakayoko son retour à l'AC Milan mais c'est catastrophique mais catastrophique face à l'AS qui est quand même qui était uh, le premier uh, non relégable ou le premier relégable Et quand euh, on parle
0: de joueurs de retour de Cannes je sais pas si vous avez vu si uh, Thomas Partey ah oui. qui est revenu le midi de la Cannes mais oui. bah, il a joué le soir c'est pas possible <rires> ce avec Arsenal Et il s'est pris
1: 3, 3 minutes à, 3 fautes un carton jaune c'est ça un truc comme ça Peut-être je crois que j'ai mis passer une stat euh, ouais. comme ça. Ah,
0: C'était des bons terrains, il n'était
2: pas habitué. Il n'était pas habitué à y être.
1: Donc voilà, c'est surtout euh, le match nul je prends, mais la défaite ça m'emmerderait surtout de voir un hein, Massimiliano euh, Allegri qui pour moi est complètement, euh, commence à être dépassé comme un certain Portugais de l'AS Roma <rire> euh, et lui donner un espoir d'être qualifié en Ligue des Champions, ça ne verrait pas sanctionner, on va dire un comme un entraîneur et un club qui part un peu à volo.
0: Merci à toi pour ben ce match prie. à voir du week-end. Aurélien, on passe maintenant au quiz. Ciao.
1: Quiz, on va partir sur une formule qui était, qui a fait les beaux jours de,
0: <rire> dans première intention au tout début, les beaux mais beaux jours aussi. Oui, tes beaux jours aussi. C'est vrai. Qui que... va faire tes beaux jours <rire> <rire> Qui était vraiment, euh, qui était vraiment oui à ton avantage au début de, de, de ce podcast, une suite de clubs par lesquels un joueur est passé, toujours pas dans l'ordre chronologique. C'est par...
1: dommage parce que euh, au moins l'autre était dans l'ordre chronologique. Alors. Certes, tu donnais parfois des noms de villes norvégiennes ou ukrainiennes, <rire> mais au moins ça donnait une espèce de. Il y a peut-être des noms de villes norvégiennes ou ukrainiennes. Peut-être. Hein. <rire> Il y a peut-être des clubs ukrainiens, oui. Des clubs ukrainiens norvégiens. C'est pas, pas un spécial CAN Non.
0: On commence donc <rire> par un joueur qui est passé par l'Olympique Lyonnais. <rire>
1: L'Olympique Lyonnais, ça, ça doit aller
0: là. L'Olympique Lyonnais par le LOSC. L'Olympique Lyonnais, LOSC, le PSG. Ah, ben Arfa Non. <rire> Bien tenté, je savais quelqu'un qu'il est tenter, mais non. va euh, Ben Arfa. Tu proposes quelque chose Le PSG. Lion, Lille, PSG. Lion, Lille, PSG.
1: Allez, il psg euh... Allez, un truc. Euh... euh fro C'est une bonne réponse. Oh oh <rire> mais merci, bah, C'est
2: <rire> une bonne réponse. à l'intro.
0: <rire> Socho, le R.C. c'est et Alwakra. Euh... <rire> Rudif, Alors, ouais. le fif qui a porté ta vraiment pas ah, c'est quand, quand même fou hein <rire> bon, j'applaudis mais je... c'est quand même fou donc ça te fait euh, bah ça points. te fait euh, 3, points. Ah, 3 points Oui, 3 points oui on, on va compter comme ça non 4 points du coup le PSG ça fait 4 points.
1: <rire> 8 points <rire> Mais tu mets pas une question en plus cette fois-ci. Non, pas de question, parce que j'ai oublié.
0: Parce que je m'en <rire> euh, suis rendu compte là, j'ai oublié de mettre cette question. Mais c'est pas grave. Euh, le deuxième joueur est passé par River Plate. River Plate. Ça, en fait aussi. River Plate, Galatasaray. River Plate, Galatasaray, Chelsea. Falcao. C'est Falcao. Je l'avais aidé, le gars de Tassar je crois. Oui, oui, On fait de la figuration. Le mec, tu peux. Du coup, il a combien Elle est 0 là 50-0. 50 ans pour rire. pouf, souffle, 0. Prends pas jamais de pouf, souffle. Hein. Donc, oui, c'était Raven Falcao. Elle est pour ce Léonard, peut-être, sur le troisième joueur. Oui, donc. L'honneur <rire> en fait. Je suis un joueur passé par Tottenham. <rire> Mec, au pire, dégain des joueurs opposants. <rire> parce qu'après, il a les, une chance. Donc... Bah oui, après, il a une chance, mais bon, moi, t'as déguisé en premier. Tottenham, euh, Southampton. Tottenham. Holberg Non. Ah, putain, attends, toi. <rire> non, je te donne un nom de club, puis après, tu pourras revenir. Ouais. Tottenham, Southampton, QPR. Lennon Non, tiens, les... Tottenham, Southampton, QPR, donc euh, tout le monde revient en jeu. Stoke City. jour, je pense que vous l'avez compris, anglais. <rire> <rire> Tottenham, Southampton, QPR, Stoke City. Burnley. Oh putain. Oui, les chaussures. Hein. Non, mais. Euh... Burnley. On parlait d'un petit village suédo-norvégien, c'est un club suédois, Hasselholm.
1: Ah mais si, ça doit être Peter Crouch. Peter Crouch, effectivement. Peter Crouch à Stone Villa,
0: et évidemment je finissais par Liverpool, là où il a été le plus connu. Peter Crouch. Merci d'être venu, Flavien. plaisir, victoire sans l'appel. Là, il y a combien 6-60 heures à de oh temps non, temps je temps pas, plus... voilà. pas contre les points, la hein. <rire> Voilà C'est pas comme si y avait match de toute façon Non, non, Toujours un plaisir de te voir dans cette vidéo Toujours un plaisir J'ai quand même eu une victoire, hein. C'est vrai, mais il y avait qui sur le plateau, déjà <rire>
1: C'était bon. le quiz de l'enfer. <rire>
0: C'est vrai qu'il était fantastique ce quiz. C'est donc la fin de cette émission. Merci à Flavien de m'avoir accompagné. Merci à Aurélien de m'avoir accompagné. Merci à Ayat en Régie de nous avoir réalisé. Et pas spoiler. Et pas spoiler <rire> ce quiz. Je pense qu'elle l'a essayé, mais elle n'a pas pu malheureusement. <rire> Merci à vous, nous suivons sur YouTube et Spotify. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de première attention. Bon week-end à tous. Voilà. Ce